0: Ja sitten siivettömän ruokin tarinaan, jonka kertoo intendentti Torsten Schämberg.
1: Niin, ken on tutustunut ruokin munaan, niin se on siis suunnilleen puoltoista kananmunaa vituudeltaan. Niin, niin jos siihen lisätään vielä sitten yksi, yksi kananmuna, niin silloin päästään suunnilleen samoihin mittoihin. Se näyttää suurenneet tuota ruokin munalta Ja se ei ole yhtä tämmöinen päärinnämäinen kuin, kuin kuin tämä Etelän kiislamuna, joka on erittäin päärynömäinen, mutta samanmuotoinen saman kuin, kuin tämän päivän ruokimuna.
0: Ovatko ne ruokimunat olleet, siis siivettömän ruokimunat, ne niin ovatko ne olleet valkoisia?
1: Pohjaväri on, 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 on vaalea, tuon keltainen, tavallaan likaisen valkoisia, sitten on tämmöistä täplitystä, tai näkemästä mustaa täpliä etenkin sinne paksussa päässä. Sitten tämmöisiä ihan kuin hius, kun penselillä vedettiin, tämmöisiä pitkunlaisia rinkuloita. Ne on hyvin yksilöllisiä. Ja tämä kuuluu tähän sukupuuttokuolleettujen lajien kastiin ja, ja viimeinen virallisesti varmistettu havainto on 1844, kun viimeinen kappale Nuijittiin kuoliaksi Islannin edustalla.
2: Kun miehet kapusivat ylös, he näkivät kahden siivettömän ruokin istuvan lukemattomien muiden merilintujen seassa, ja taka-ajoon ryhdyttiin heti. Siivettömät ruokit eivät mitenkään pyrkineet torjumaan tunkeilijoita, vaan juoksivat välittömästi korkean kallion juurelle, päät pystyssä pienet siivet hiukan harallaan. Ne eivät äännelleet hädissään, vaan liikkuivat lyhyne askelineen suurin piirtein yhtä nopeasti kuin ihminen voisi kävellä. Jon ajoi kädet levällään toisen yksilön nurkkaan, josta hän sai linnunpian kiinni. Sigurd ja Ketil ajoivat takaa toista yksilöä, ja Sigurd sai sen käsinsä kallion reunan muutaman sylen korkuisen jyrkänteen partaalla. Keti lähti sitten takaisin kaltevalle kielekkeelle, jolta linnut olivat lähteneet, ja näki laavakappaleen päällä munan, jonka hän tunnisti siivettömän ruokin munaksi. Hän otti munan, mutta havaitsi sen särkyneen, joten hän pani sen takaisin maahan. Kaikki tapahtui paljon nopeammin, kuin sen kertomiseen kuluu aikaa.
0: Useat lähteet kertovat samaa, että tähän retkien Eldin saarelle päättyi todistettavasti siivettömän ruokin tarina. Sen viimeisistä hetkistä on jäljellä siis hämmästyttävän tarkka kuvaus. Alus saapui Eldin pikkusaaren rantaan kolmas kesäkuuta vuonna 1844. Retkikunnan siivettömien ruokkien perään oli lähettänyt eräs keräilijä, joka ei kuitenkaan tarinan mukaan saanut koskaan näitä viimeisiä nahkoja itselleen, vaan ne myytiin ilmeisesti parempaan hintaan erälle Reikiaviikissa asuvalle kimistille. Ja vaikkei ole realistista ajatella, että tämä pari oli aivan viimeinen elossa ollut siivettömän ruokin pari, niin kyseessä oli kuitenkin viimeinen kerta, kun siivettömiä ruokkeja elossa nähtiin. Ennen aivan näitä viimeisiä hetkiä oli jo 1800-luvulle päästäessä jouduttu siihen pisteeseen, että siivettömiä ruokkeja oli jäljellä vain pieni esiintymä Islannin lounaispuolen saarilla. Ja sitten Möfin astui peliin nimittäin tärkein pesimäsaari saari tuhoutui arvaamatta tulivuoren purkauksessa 1830, niin että jäljelle jäi siinä vaiheessa vain 50 lintua, jotka asuivat tällä läheisellä pikkusaarella. Mutta miten näihin viimeisiin vaiheisiin päästiin, millainen siis on siivettömän ruokin tarina? Siitä kertoi intendentti Torsten Schämberg samalla, kun hän esitteli Helsingissä Munamuseon kokoelmia Museon kokoelmat ovat valtavat, niihin kuuluu kaiken kaikkiaan 3200 lajin munat, siis kolmanneksen koko maailman lajistosta. Ne on kerännyt aikanaansa liikemies Krüger ja eräs munamuseon helmistä on siivettömän ruokimuna.
1: Se oli hyvin yleinen ymmärtääkseni Pohjois-Atlantilla, Pohjois-Atlantin rannikoilla. Ja, ja esintyy myös Norjassa ihan viimeisen saakka ja, ja, ja Islannissa sitten Pohjois-Amerikan rannikoilla saarilla ja Newfoundlandissa. Se on vähän samantyyppinen tarina kuin tällä lasi merimetsolla. Merimiehet kävivät maissa saadakseen tuoretta ruokaa, tuoretta lihaa ja, ja, ja koska tämä oli myös peloton, niin, niin, niin se oli erittäin helppo, helppo saalis. Tämän Häviämisprosessi oli hieman pitempi kuin tällä merimetsolla, mutta silti niin ei se kestänyt niin ehkä runsaat sata vuotta ennen kuin sitä saatiin sitten pois maan, maan kamaralta. Ja, ja tästä on sitten säilynyt, kun puhutaan munista, niin, niin runsat 70 muistaakseni on, on säilynyt näitä, näitä munia ja, ja niitä, niitä on sitten kuvattu jo hyvin varhaisessa vaiheessa, koska nämä, nämä edustavat sitten aika, aika suurta rahallista arvoa niin on ilmestynyt aivan fantastinen kirja, joka on nimeltä The Great Oak, tämä siivetön ruokki, ja ja Errol Föller on on sen tekijä, ja se ilmestyi 1999.
0: Kannessa on siivetön ruokki, mutta kun tarkasti katsoo, se näyttää ensin valokuvalta, mutta kun tarkasti katsoo, niin sehän on tietenkin piirros.
1: Joo, se on on hienostunut akvarelli, näyttää hyvin todennäköiseltä. Ja tällä ruokilla tässä näkee, että sillä oli juuri silmän edessä iso läikkä. Sitten sillä oli tämmöinen, kuten ruokilin, tai monella ruokkilin on ollut, niin sillä on hyvin korkea ja sivuista litteä nokka, joka on vähän ruokkivainen, mutta se on kun, 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 kun pidennetty ruokin nokka. Ja voin kuvitella, että kun katsee sitä tietää, että miten iso tämä oli niin ja, ja miten valtava. Valtava tämä nokka on, niin kun, kun itse joskus on pannut sormensa ruokin nokan väliin, niin, niin tietää, että en olisi minun ei tekisi mieli sormeni tuon nokan sisään.
0: Niin, koska se on vielä suurempi.
1: Se on vielä suurempi ja oletettavasti hyvin vahvaa.
0: Eikö siivetön ruokkia aiheuttanut myös sen sekaanukseen, että sitten kun mentiin eteläiselle pallonpuoliskolle, niin pingviinejä luultiin siivettömän ruokin ja sitä kautta ne saavat nimen Pingviini.
1: Joo, se on ihan totta, että sen takia tämä nykyään sitä tässä on vaihdellut, tämä sukunimi, joskus se on Alka Impennis, joskus se on Pingviin, Pingvis Impennis, ja juuri tämä sekanus Pingviin on, on, on tosiaan ollut olemassa. Mutta ne ovat ne 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 korvaavia. Pingviit ovat etelä, maapallon eteläpuoliskon lajeja ja, ja, ja ruokkiliinnit taas ovat pohjoisen. Puoliskon lajeja.
0: Sisäsivuilta löytyy lisää maalauksia siivettömistä ruokista. Tässä jopa kuuden, kuuden siivettömän ruokin kokoontuminen.
1: Joo, näin se voisi hyvin kuvitella o- ollen tilanne tuollaisessa koloniassa, että se ei tavallaan kuin pingviinejä siellä vieri vieressä.
0: Juhlavasti pääpystyssä.
1: Ja juhlavasti pääpystyssä.
0: Siis mihin se siivettöruokki sitten hävisi? Oliko se, se oli siis metsästys ruokaksi. Se oli
1: metsästys. Se, se on, on, ymmärtääkseni se, se pääsyy. Pää
0: no Entä sitten tämä museoiden rooli, niin tota, ovatko museot edesauttaneet tätä, kun, jos näistä ruokimunista tuli niin haluttuja, niin ovatko ne edesauttaneet tätä sukupuuttoa?
1: Mahdollisesti, siis yleisilmiönä, Joskus näin varmasti on käynyt, siis jos ajatellaan, että munien keruu yhtenä uhkatekijänä, että kun tietoisuus, että jokin laji oli oli muuttunut hyvin harvinaiseksi, niin niin sen munat tuli myös yhä halutuimmiksi, myös se nahkoja. Ja meillähän on on pohjoismaista aivan fantastinen illustraatio, joka liittyy tähän seikkaan, koska 1853 John Volley-niminen Engelsmanni tuli Suomen lähti Lappiin, asettuu Muonioon ja hänen päätavoitteena oli A löytää tilhen pesän ja munat. Se oli tuntematon, missä se pesi, siis vielä silloin. Siivetön ruokki oli toinen tämmöinen haave. Ja, ja sitten muistaakseni leveäpistökin oli saattanut olla myös yksi näistä halutuista.
0: Niin, niin, miten sen ellekevi siivettömän ruokin kanssa?
1: Mutta hän, hän oli liian myöhässä. Hän tuli Lappiin 53 ja viimeinen tiettävästi tapettiin 44. Sitä, sitä ei tiedetti. Se oli sitten miehestä. Mutta juuri tämä munien tästä voi sanoa, että tästä siivettömästä ruokista tässä nyt kirjassa, niin tässä nyt sitten selostetaan jokaisen yksittäisen tiedossa olevan munan historiaa koska nämä on niin arvokkaita nämä munat, että niistä on, käyty, ne on ollut jonkun omistuksen, sitten sitä on myyty eteenpäin, jos on huutokauppassa, käyty erilaisista kirjainvaihtoja ja näin. Ja tämä Fuller on sitten dokumentoinut tämän, sitä on kyllä muissakin teoksissa, ja tämä muna, mikä nyt on Munamusiossa on juuri tämä Vicomte Bardin muna numero kaksi. Toinen nimi, sille on Lord Garvax Footman's Egg, eli Lord Garvardin palvelijan, Muna, koska kävi niin, niin onnettomasti, että Lord Garvardin, hän oli kaksi äh, siivettömän ruokimunia, ja toin, toinen tämä, tämä palvelu niin, niin pudotti lattialle, ja se meni rikki. Palvelu sai potkut välittömästi, ja, ja tämä kyllä paikattiin. Ja, mutta tämä pystytään sitten, se, ja, ja sitten tämän historian voidaan se, seurata. Itse asiassa mä, minä muun lähetin nämä tiedot tälle Fyllerille, ja, ja että miten se on, on huutokauppattu ja miten se sitten on tullut Krygerille, koska hän osti se sitten monien neuvottelun jälkeen 56 karterin vaimolta. Carter oli se edellinen omistaja, mutta sitten kun se Karter kuoli, vaimo jäi, niin hän, hän myi sen sitten, sitten Krygerille. Ja, ja
0: tässä on itse tämä. Ja tämä, tämä on Lort. Garbank, Lort. joo, joka
1: eli 1827 71 on hän, to- on,
0: hän on aika tota, niin topakan näköinen tässä kuvassa, Miskä pitkä, miksi tota nyt kutsutaan, tuommoista pulisonkipartaa. Pulisonkin partaa, mikä... parta, ja, ja, ja silinterihattu päässä ja keppiä ryhti on oiva, etten sanoisi.
1: <totus> <totus>
0: Mutta ei hän itse kuitenkaan löytänyt sitä mulle. Hän ei
1: löytänyt, ei. ei. Vaan hän on myös, myös o, ostanut sen ja... Ja arvioida,
0: merimieheltä tai joltain.
1: Joo, se tuore ei ihan ole mm. tarkasti selvillä. M- mutta oletettavasti tämä muna sitten on, on peräisin, olisi kerätty 1795 tai aikaisemmin, ja luultavasti Newfoundlandissa, siis Pohjois-Amerikassa.
0: Silloin siivettömät ruokit eivät vielä olleet niin uhattuja.
1: Ei, ei sitä silloin kyllä ole. Voimme
0: ajatella jotenkin näin, että silloin se ei ollut niin paha.
1: Joo, no näin. <laughs> Joo. Joo.
0: Ja Sellainen oli siis eräs kuuluisimmista, ainakin eräs Euroopan kuuluisimmista sukupuuttotarinoista, siivettömän ruokin tarina, johon kuuluu monta vaihetta. Siivettömiä ruokkeja on syöty ilmeisesti jo esihistoriallisilla ajalla, ainakin norjalaiset ovat käyttäneet lintuja ruokseen, mutta sitten valtameri purjehdusten laajetessa niiden pyynti kasvoja ja kokonaisia laivoja lastattiin ruokin nahoilla ja ruokin lihalla. Muutaman sadan vuoden ajan suurpyyntiä kesti, ja ruoalliseksi lintuja pyydettiin myös höyhentäytteiksi, ja munia kerättiin, kunnes laji alkoi olla aika vähissä 1800-luvun alkuun mennessä. Vedessä siiväten ruokki oli hurja meniä ja taitava uimari, mutta maalla siivettömät ruokit, jotka siis eivät ole siivettömiä, mutta olivat lentokyvyttömiä, Maalanne olivat kömpelöitä ja hitaita ja liikkuvat lyhyillä jaloillaan vaappuen matalilla kalliorannikoilla ja ne oli kuulemma helppo napata kiinni. Ja sitten tähän sukupuuttotarinan loppuun liittyy se museoiden kannalta nolojuttu, että monille eläinmuseoille useissa eri maissa alkoi 1800-luvun alussa tulla kiire lähettää joku Ampumaan ainakin yksi siivettä ruokkia tuomaan se kiireesti museon kokoelmiin ennen kuin laji tyystin katoaisi, eikä museolla enää olisi tilaisuutta hankkia omaa kappaletta. Linnut harvinaistuivat, näytteiden kerääminen lisääntyi ja nahkojen ja munien keräjät saivat suuria summia, kun siivettömän ruokin maine kasvoi lähes legendaariseksi keräilijöiden keskuudessa. Ja sellainenkin pikkutieto on historian kirjattu, että vuonna 1835 eräs tutkija ymmärsi huolestua siivettömän ruokin mahdollisesta häviämisestä, mutta ilmeisestikin aika lailla liian myöhään.